0: Bienvenue à Mandé Stan, euh, c'est un podcast sur les relations interculturelles. Moi, c'est Caro, lui, c'est Stan. Comment ça va, Stan?
1: Caro, je vais. Un peu triste, mais je vais. Je vais. Ouais. Moi, personnellement, je ne vais pas pire, mais je suis un peu triste, surtout des événements qui se passent dernièrement, puis mm -hmm. c'est pour ça que je me suis ouais. empressé d'entrer de, d'entre communication avec toi, puis qu'on essaie de trouver un temps au PC, là, comme on dit en bon, en bon québécois, pour faire en sorte de s'asseoir et faire un épisode que je voulais diffuser, parce qu'il y a des choses que je veux, dont je veux discuter. C'est un changement. Un changement. Un changement social qui est, qui est depuis longuement dû.
0: OK. Donc, euh, ben, je vais te laisser présenter le sujet. De quoi tu veux qu'on parle aujourd'hui?
1: Ben, je veux parler de l'histoire de Jacob Blake, euh, cet, cet afro-américain qui s'est fait tirer dessus par les policiers, dans le dos. Pas de face, dans le dos. Encore une fois, sept fois. Puis, excuse-moi, j'ai pris un, un, un temps d'hésitation parce que je n'en reviens toujours pas que le policier qui a fait ça s'est senti justifié de tirer sept fois. Sept. Dans le dos d'un individu.
0: Pour quelqu'un qui n'était pas... Euh, tu sais, le policier n'était pas en situation de... Il n'y avait pas de situation de crise.
1: Là. Encore une fois, ça, c'est argumenté parce que c'est sûr que je ne suis pas le policier. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Mais par exemple, il y a une chose sur laquelle je vais être très ferme. Et puis ça, c'est sans équivoque. Là. Oui, ce sont des êtres humains, les policiers. Mais ce sont des professionnels. Ils sont entraînés pour ça. On met nos vies, notre sécurité, entre leurs mains. Si eux en tant que professionnels, ils ne sont pas capables de faire la part des choses puis d'arriver à une décision qui est saine tant pour eux que surtout pour les citoyens qui, entre guillemets, ont fait le serment de protéger, le serment, ouais, c'est ça, il y a un problème. Il y a un gros, gros, gros problème. Puis, je m'excuse là, mais en lien avec ça, je vais soulever le gros double standard qu'on vit en ce moment parce que... Il y a beaucoup de gens qui vont dire que, ah, oh, là, ils vont commencer à se prendre encore, puis blablabla, bla, 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 bla. mais à un moment donné, c'est pas normal qu'il y ait encore une fois ce double standard où le gars, il a fait quelque chose de pas correct, donc oui, on va tirer dessus, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Ou encore pire, et est, où est-ce que je vais en venir aussi avec tout ça, toutes les, cons -toutes les conséquences de cet événement-là, que je vais traiter carrément de disgracieux. Il y a beaucoup de gens qui ont pris la, les rues, encore une fois, complètement à l'envers par rapport à ce qui se passe. Puis là, il y a un autre, un autre tarla. je trouve ça comme ça, pour essayer d'être le plus professionnel et gentil possible, considéré dans mes propos. Il y a un tarla de 17 ans qui prend une arme à feu, mais une longue arme à feu, de haut calibre, type AR-15, qui se promène dans la rue, allègrement, il tire trois personnes, en tue deux. Et malgré l'effet fait qu'il fasse ça, il y a des gens qui vont dire c'est justifié, légitime défense. C'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. C'est un gros double standard, à un moment donné, là. Assez.
0: Je, ben, je suis d'accord avec toi, je ne peux pas rajouter autre chose, parce que c'est clair, tu, il y a quelqu'un, on ne dit pas que la personne qui s'est fait tirer tu était innocente et qu'elle n'a rien fait dans la vie. Mais c'est flagrant ça. la différence entre la réaction de, des policiers quand c'est arrivé à Jacob Blake oui. versus la personne blanche âgée de 17 ans. C'est
1: ça. C est, c est, le problème, c'est d'où est-ce que ça provient tout ça? C'est qu'on parle toujours de, de réaction démesurée pour parler de, de la source de l'événement, la source de ma frustration, là, puis un autre élément qui s'est rajouté pour faire en sorte que les gens prennent les rues parce qu'ils sont écoeurés, là Oblick, lui, il, indépendamment de ce qu'il est fait, il n'y a rien il a rien qui explique que le gars méritait d'avoir sept balles dans le dos devant sa copine, devant et ses, ses proches et ses trois jeunes enfants. Il n'y a rien qui explique ça. Il n'y a rien qui mandate ça. Puis je m'excuse, là, mais le policier aurait beau dire ce qu'il veut, il n'y a rien à faire. Le policier aurait beau dire... Ah, oh, le gars, il était menaçant. Menaçant comment? Il te faisait dos. Si tu sens menacé parce que tu vois le dos d'un individu, là, tu t'as pas d'affaire à être policier. Premièrement. Deuxièmement, ah, oh, il a cherché son arme. Le type, là, Jacob Blake, il avait mentionné au policier, en passant, j'ai un couteau dans mon auto. Je le dis, là. Je, 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 le policier l'a interrogé, lui a répondu, il n'y a rien à cacher. S'il voulait faire du mal, là, il n'aurait pas divulgué qu'il avait un couteau. Une arme blanche, il ne pas dit. S'il si voulait vraiment faire du mal, il ne l'aurait pas dit. Sinon, c'est un imbécile lui-même. Ok. En plus de ça, je vais revenir encore une fois à ce que je disais précédemment par rapport à l'entraînement de ces gens. Là, je parle de, du corps policier. Puis, je ne veux certainement pas mettre tous les policiers dans le même panier. Il y en a beaucoup qui sont très bons, qui savent ce qu'ils font, qui sont d'une aide démesuré puis incommensurable pour la population, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est sans équivoque. Mais, il y a quelques énergumènes slash des ingrédients qui ont pas d'affaire là-dedans. Je ne vais pas commencer à faire un cours de biologie, là, mais je vais en parler parce que si moi, j'étais pour aller en cours puis commencer à débattre ça devant juré, devant un juge, et ainsi de suite, moi, personnellement, je mettrais en lumière ceci. L'être humain est fait d'une manière qui est très, très, très prévisible. Très prévisible. Quand quelqu'un a une douleur, on va commencer au début. Le policier est là, il voit un individu qui va plus ou moins considérer comme une menace. Le policier devrait, à ce moment-là, juger la situation pour se dire, OK, qu'est-ce que l'individu est en train de faire? En quoi est-ce que moi ou mes collègues ou les autres citoyens sont en danger? Et agir en conséquence de ça. Et indépendamment de la situation qu'il va rencontrer, il y a toujours une panoplie d'avenue qu'il peut considérer pour faire en sorte d'avoir une résultante des plus pacifiques possibles. Donc, lui, il voit Jacob Blake, le voit comme une menace. Disons qu'on va, on va donner même le bénéfice du doute. On ne va pas interpeller Jacob Blake comme étant une victime. Je vais l'appeler comme étant un assaillant. Pas une victime, un assaillant. Disons que le policier est, de manière justifiée, en, 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 en ayant peur pour sa peau. Disons que Jacob Blake marchait vers lui. En direction de lui. Il, comme, il, il, vraiment, il marche vers lui, il défier le policier. Le policier, s'il fait la bonne chose, il va dire, Monsieur Blake, ou whatever, son nom, ou Sir, ou Monsieur, ou A-Shows, hey, indépendamment comment le policier va s'exprimer, je t'avertis, écoute, j'ai mon arme dégainée, si tu fais pas attention, je vais te tirer dessus. Disons que euh, Monsieur Blake avait insisté, puis il aurait voulu défier le policier encore plus. Disons que le policier se dit, là, je suis justifié, ma vie est en danger, je tire une balle. Comment le corps humain est fait, là? C'est que... Puis vous l'avez tous vécu au moins une fois dans votre vie. Vous savez, quand vous mettez votre main au-dessus d'une chandelle, là, comme toi, exemple, Caro, je reçu tu as fait ça dans ta vie. Que ce soit par inadvertance ou pas, même intentionnel, tu as jamais mis ta main au-dessus d'une chandelle. Mm. C'est une, 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 <coughs> une, une, une flamme, là. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que tu fais?
0: Oui, tu, tu l'enlèves, puis tu brûles.
1: Ça ne prend pas de temps, hein? Mais non. OK. Fait que moi, je voulais interpréter de manière biologique qu ce qui se passe. Disons que M. Blake s'approche vers le policier. Le policier, il a peur pour sa vie, il sent en danger, il ne sent pas en contrôle, il tire un projectile vers M. Blake. M. Blake, en tant qu'être humain normal, il a un système nerveux. Il a un système nerveux, il y a des nerfs qui sont rattachés à la moelle épinière. La épinière est rattachée ensuite au cerveau. Quand il reçoit la première balle, il y a un impact qui se crée. Il y a une douleur ne veut pas qui se crée. Cette balle-là a été tirée d'un projectile. Il y a de l'inertie. La balle est poussée vers l'avant à cause de la peau d'un canon. La balle a une vélocité. Elle est chaude. Elle est en métal. Elle frappe la peau de M. Blake. Qu'est-ce qui va arriver? Automatiquement, ses nerfs vont envoyer un signal de douleur et de chaleur. Dans le corps de M. Blake, le signal, il part, qui est nerveux bioélectrique, là, il part, fait long chemin, on va dire qu'il tourne dans la jambe. Ça part, ça traverse la cuisse, ça va sur moelle épinière. La moelle épinière, elle, interprète le message. Avant même que la moelle épinière redirige le message vers le cerveau, la moelle épinière est capable de dire « Non, ça là, ça c'est une douleur intense » qui fait qu'avant de l'envoyer au cerveau pour que le cerveau analyse la situation, se rende compte que c'est une douleur et puis le cerveau dise « Oh non, mais il faut que tu retires ta cuisse ou il faut que tu retires ton bras ou ta main, comme quand on met la main sur une flamme là. » La moelle épinière retourne un signal en retour vers le membre en question qui est affecté ou qui est endommagé ou qui a une douleur pour retirer le membre tout de suite. À quelle vitesse que ça se fait ça? Ça se fait en fraction de seconde qui fait que quand M. Blake reçoit sa première balle, disons qu'il y avait été un assaillant qui reçoit une balle dans la cuisse, là, qui aurait été quand même assez dissuasif, on s'entend, son réflexe premier serait été de se mettre à genoux par terre, ou au moins de s'écrouler, ou au moins ralentir sur les d'aller vers le policier. Juste ça, là, ça l'aurait ralenti. Juste ça. Entre-temps, pendant que lui prend le temps de ralentir puis de s'écrouler en douleur par terre, là, son cerveau interprète que « Oh my God, je me suis fait tirer. » Là, son cerveau a pris conscience d'eux. Mais entre-temps, physiquement parlant, ce gars-là, il est à terre, là. Il ne bouge plus. Disons qu'il était mal intentionné, puis il aurait voulu continuer à s'avancer vers le policier. Il faudrait premièrement qu'il prenne un autre, au moins, seconde à se dire, tu sais quoi, non, moi je continue à aller de l'avant. Le policier tire un deuxième projectile, que ce soit dans le tibia, que ce soit dans la cuisse, que ce soit dans le bras, l'épaule, n'importe où les chances auraient été que M. Monsieur, Monsieur Blake, là, il serait par terre, de manière permanente. Aucun danger pour personne. Mais là, je vais vous juste vous faire comprendre que le policier, il n'a pas tiré une balle, pas deux. Il a tiré sept dans le dos de l'individu. Fait que là, je vais vous faire entendre. Évidemment, je n'ai pas un revolver avec moi. Je n'ai pas de pistolet avec moi. Mais juste... Vive le moment au même, juste le, vive le moment plutôt parce que je vous le décris en ce moment là avec un, avec un bruit sonore, ok? Pang, 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 pang. Là on parle de sept tirs, sept coups de feu envers l'individu. Dites-moi en quoi cette réaction-là n'est pas exagérée par rapport à un individu qui vit une douleur extrême. Venez me justifier à moi ou à Caro, n'importe qui d'autre qui en parle avec intelligence, que c'était justifié. Le gars faisait dos policier. Fait que c'est est où est-ce que je veux en venir par rapport au fait que ce policier-là n'a pas d'affaire à être policier. Ce policier-là est inapte. Il est nerveux. Il a peur, littéralement, puis avoir peur, c'est correct, parce que c'est la peur qui fait en sorte que l'être humain va réagir pour assurer sa survie. Mais dans ce cas-ci, il n'y avait aucun danger pour sa survie. Non seulement ça, le policier était accompagné par des collègues, il avait du renfort, le policier, il n'était pas seul. En plus de ça, le type, il a clairement dit, j'ai mes trois mômes, j'ai mes trois enfants dans l'auto avec moi. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Et quand je dis qu'il y a un double standard, c'est qu'il y a des gens qui vont commencer à justifier. Bien là, le policier est dans son droit. Non. Un policier n'est pas supposé tirer quelqu'un comme ça gratuitement. Ce n'est pas son rôle. Du tout. Le policier est censé protéger, mais en même temps avoir du respect pour les personnes qu'il doit intercepter. Veut veut pas. Oui, peut-être qu'il va les rudoyer. C'est possible. Parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de gens qui vont juste aller comme ça. Juste de bonne humeur, aller se faire incarcérer ou aller en prison, des choses comme ça. C'est correct, c'est normal. Il faut se battre avec, ok, fine. Mais après ça, qu'on vient justifier que c'est correct, non. Fait que les gens, par rapport à cet acte indécent, après ça, on prie les rues, parce qu'à un moment donné, je vais vous le dire, là mais vous le savez déjà sûrement, mais les gens de couleur ou les gens noirs qui se font interpeller régulièrement sont tannés. On est tanné de se faire coller ou interroger pour absolument rien, alors qu'on n'a rien fait. Là, il y a des énergumènes, okay, qui ont pris les rues armés parce qu'ils ont vu que, oh, ben là, les gens prennent les rues parce qu'ils sont frustrés, entre guillemets, les Noirs prennent les rues parce qu'ils sont frustrés. Nous, nous nous considérons justifiés de prendre les rues armés jusqu'aux dents pour faire en sorte de protéger des commerces. OK. Moi, je veux dire quelque chose là. Si vous voulez prendre la rue avec une arme à feu pour protéger un commerce qui n'est même pas le vôtre, là, vous avez vraiment le cœur à la bonne place, soi-disant. faut vraiment vouloir, là, de risquer d'aller dans la rue, armé, blesser ou tuer quelqu'un que vous ne connaissez même pas, pour un business qui n'est même pas le vôtre. Et vous savez quoi? Le business, lui, là, il va s'en remettre. Veux, veux pas.
0: Il y a des assurances pour ça. Tout
1: Merci bien. beaucoup. Il y a des assurances. Il y a un sens de communauté. Si, effectivement, il y a un commerce qui est endommagé, puis les gens de la communauté voient que, ah, oh, ben, tu quoi, non, ce monsieur-là, ce propriétaire-là, il travaille fort, je le connais. À chaque semaine, je m'en vais dans son commerce. Je vais l'aider, peut-être, à se remettre sur, sur, sur le droit chemin ou se remettre à pied. Il n'y a pas de problème. Remettre sur pied, plutôt, excusez. Mais quand ces gens-là, après ça, ils donnent des directives pour, on va blesser ou tuer, des gens, parce qu'on n'est pas d'accord avec leurs revendications, on n'est pas d'accord avec leur droit de parole qui est constitutionnel, constitutionnellement reconnu et défendu par le pays dans lequel ils sont, en l'occurrence ici aux États-Unis. Ces mêmes gens-là sont des hypocrites parce qu'eux-mêmes, avec leur deuxième amendement de « j'ai un droit de port d'armes », on peut jamais, mais aucun jamais, même un président des États-Unis ne peut pas se permettre d'attaquer cette institution-là. Un président des États-Unis, malgré toute la latitude de pouvoir qu'il a, ne peut pas commencer à se mettre devant ces individus-là qui prônent le droit de port d'armes. Il se met devant le NRA, le National Rifles Association, pour faire en sorte de dire, vous savez quoi? Non, vous ne devriez pas porter d'armes à feu comme ça gratuitement dans la rue eux, ils vont défendre leur droit constitutionnel qui est le deuxième amendement des États-Unis. Ils vont le défendre bec et ongle. Mais quand c'est le temps de comprendre le premier amendement, qui est un droit de parole, pour décrier des injustices sociales, vous allez commencer à beugler parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ah ben là, non, le noir, il n'y a pas d'affaire à aller dans la rue pour décrier le fait qu'il y a une injustice sociale. » Fait que pourquoi le noir, lui, ne peut pas faire ça? Mais vous, vous avez le droit de pratiquer votre deuxième amendement. En quoi est-ce que le deuxième amendement est meilleur ou plus applicable que le premier amendement qui est un simple droit de parole. C'est ce que je veux dire par double standard. Puis, éventuellement, ce double standard-là, c'est quelque chose qu'on qu vit et qu'on porte sur nos épaules depuis très, très longtemps. J'ai un de mes bons boys, là, un, de mes, un de mes potes, là, il m'a envoyé un vidéo comme ça à la blague de je ne sais pas si tu as connu ça, j'imagine que oui, là. la fameuse série euh, américaine avec Will Smith, euh, The First Prince bien. of Bel-Air. Bon. Dans la série, comme ça, je me remémorerai vite vite, fait que Will Smith, c'est un gars qui vient réellement de Philadelphie en Pennsylvanie. Il y a des problèmes avec un gang de rue de, du coin, sa mère, pour défendre son enfant, dit « Tu sais quoi, pour le protéger, je vais t'envoyer, je vais te sortir de la Pennsylvanie, je vais te sortir de, de Philadelphie, euh, je vais t'envoyer à Bel-Air » chez ma sœur, qui vit une très belle vie, mariée à un avocat, qui devient juge éventuellement. Will arrive là-bas, de Fresh Prince, qui est son nom de stage, il devient pote avec un autre gars qui s'appelle Jazz, okay, qui est en réalité DJ, DJ Jazzy Jeff, qui est le partenaire de stage de Will Smith. Non seulement ils sont amis dans la vraie vie, mais ils travaillent ensemble, ils font des albums ensemble, en tout cas. À un moment donné, il y a une scène où Jazzy Jeff, jazz, comme on l'appelle affectueusement, il est sur le banc des témoins. Comme ça, tout bonnement, c'est ça le sujet. Puis, il est devant un constable qui a la Bible. Comme on sait, quand on est en cours, il faut absolument mettre la main droite sur la Bible pour faire en sorte de prêter sûrement qu'on va dire la vérité, juste la vérité. Mais lui, il est debout dans le banc des témoins et l'oncle que j'ai mentionné précédemment de Will, qui est devenu juge à ce moment-là, il regarde la scène. Puis Jazz, il a les mains en l'air, il a les mains levées en cours, là, dans, le témoin, dans, dans la barre des témoins. Puis le juge, l'oncle de Will, il dit, Jazz, qu'est-ce que tu fais? Baisse tes bras. Jazz, lui, il dit, non, un, un, non, je ne baisse pas mes bras, parce que lui, c'est un constable, il est armé, et moi, je ne prends pas de chance, parce que si je baisse les bras, ça ne prendra pas de temps que je me retrouve avec six balles dans mon dos. On parle d'une émission qui a été faite, roulée, tournée, il y a près de 20 ans. Le gars, a fait à la blague un commentaire pour dire que si je bresse les bras devant un homme, un policier armé, un policier, pas un farmer par rapport, là, un policier, peut fait tirer 6 balles dans le dos. La réalité, c'est que Jacob Blake se fait tirer 7 balles dans le dos pour absolument rien. Fait c'est encore pertinent en date d'aujourd'hui, ces affaires-là, malgré que ça fasse plus de 20 ans. Un autre standard, c'est que, on va parler juste de Tamir Rice. Tamir Rice, c'est un petit gars de 12 ans. Il avait son, comment on appelle ça, euh, son, tan, euh, son, 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 son gun toy, là, son toy gun, euh, une fausse arme à feu, c'est un jouet. Il se promène dans le parc, il joue avec ça, marche dans la rue, joue avec ça. Un petit garçon, encore une fois, 12 ans, il joue à quoi Policier voleur, euh, cowboy indien, indépendamment de le voisinage à peine. Il y a un homme noir qui se promène avec une arme à feu. Le policier arrive, essaie de parler à l'enfant. L'enfant, il a 12 ans. Qu'est-ce que vous pensez qu'il fait, l'enfant? Il panique. C'est un petit garçon de 12 ans, hyper intimidé, impressionné par des policiers qui arrivent en dégainant leurs armes à feu vers lui pour dire Hey, 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 qu'est-ce que tu fais, là, là, Lui, sûrement, il a fait un faux mouvement sans vouloir dire qu'il va essayer de tirer les policiers. On s'entend, c'est une arme à feu qui est un jouet. C'est une fausse arme, là. C'est un enfant de 12 ans. Il s'est fait abattre. On voit des choses comme ça, puis en même temps, on voit l'autre type de 17 ans, là, à Kenosha, Kenosha Wisconsin, là, la même ville où Jacob Blake s'est fait tirer cette fois, qui lui avait tiré les trois personnes dans la rue parce que c'était des, des, des protestataires, là. il faisait décrier le fait qu'il y a une injustice sociale. Lui, il s'est pris pour un justicier, il a pris une arme à feu, il a tiré les trois personnes, il a crié à ses collègues et amis, « Hey, hey, j'ai tué du monde, j'ai tué du monde, là. ils sont à terre, j'ai tué. » Le gars, il se fait pointer par la foule. La foule est en train de courir après lui, d'où le fait qu'il a tiré après d'autres personnes. Il a tiré une première fois. Les gens courent après lui pour essayer de le pointer du doigt pour dire, il a tiré, il a blessé quelqu'un. Lui, il continue de courir. et surtout, tire d'autres fois. Il a tiré deux autres personnes. Quand les policiers arrivent devant lui, il met l'arme à feu, finalement, sur son épaule, se lâche dans son dos. Il lève les bras, puis il marche. Il y a un patrouilleur qui passe. Deux patrouilleurs qui passent. Trois patrouilleurs qui passent. Malgré que la foule est derrière en train de gueuler à bout de leur force, au bout de leur poumon, que ce gars-là a tué quelqu'un, les policiers n'ont rien fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu un jeune homme, blanc, porter une arme à feu, encore une fois, un AR-15, qui a un haut potentiel de dommages et de tuerie. C'est très létal comme arme, ça. Un AR-15. Pourtant, les policiers passent à côté sans problème. Alors que le petit garçon de 12 ans qui avait une arme de poing, juste une fausse arme de poing, un petit pistolet, là, en jeu, il se fait abattre. Frère qu'est-ce qu'on est supposé comprendre de ça? Qu'est-ce qu'on est supposé comprendre de ça? C'est un double standard. Combien de fois est-ce que j'ai vu des vidéos où on voit des hommes blancs qui font des trucs, mais des policiers ne font jamais rien. Le type là qui battait, il, il, il se fait appeler par euh, des policiers, deux state troopers. Il commence à se tirer avec eux autres. Il prend une des tiges télescopiques d'un des policiers. Il commence à varger, excusez le vocabulaire là, mais il frappe de toutes ses forces les deux policiers. En fait, un policier et une policière. Il frappe de toutes ses forces. Jamais j'ai vu des policiers dégainer. De jamais. Le gars est en train de, f... de sérieusement, sérieusement atteindre leur intégrité physique. Aucun des deux réagit. Au... Ben, réagit. Il se couvre le visage pour ne pas avoir mal. Mais jamais ils ont tiré le patinet. Le type s'en est juste sorti. Vous savez comment Il a pris la voiture de police. La voiture des patrouilleurs, là. Il est parti avec. Il s'est sauvé. Le policier se lève. Puis, oh, gars, il s'est sauvé avec la voiture de police. Jamais ils ont dégainé pour tirer le gars. Un autre type qui a tué deux personnes. Il se fait intercepter par la police. Il est assis par terre, sur le sol, appuyé contre le patrouilleur. Les policiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent une bouteille d'eau au gars. Un blanc, là. qui a tué deux personnes. Le policier l'assoit à terre, donne une bouteille d'eau. Même chose dans les protestations de Kenosha, à Wisconsin encore. Les policiers arrivent. Ils voient les gens qui sont armés jusqu'aux dents. Ils les accueillent comment? avec des bouteilles d'eau. Ils n'ont pas dit, messieurs, qu'est-ce que vous faites ici? On va gérer ça? Allez-vous-en. Ce n'est pas nécessaire que vous soyez ici, vous allez juste rajouter de l'huile sur le feu. Non. Ils ont donné des bouteilles d'eau pour les accueillir. Fait que, je pourrais en parler, en, même ça, un dernier, un dernier exemple, l'autre gars, là, toute évidence, lui, probablement qu'il avait un problème mental, mais il avait une hache. Il avait une hache dans ses mains. Il court vers les policiers. Les policiers ne l'ont jamais abattus, ils n'ont même pas dégainé. Ils ont essayé de trouver un moyen pacifique de stopper ce type-là. Fait que quelqu'un vient de me dire qu'il n'y a pas de double standard. À un moment donné, là, c'est assez. Puis il faut que les gens se réveillent, qu'ils fassent quelque chose, parce que, enough. Et après ça, nous, on ne peut pas être blâmés de manquer de respect envers les policiers. Je ne dis pas que ce pas facile, comme que, que, plutôt que c'est facile comme job. Je sais qu'eux-mêmes mettent leur vie à risque. Mais le fait demeure, c'est tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas de changement, on ne pourra pas donner le respect qu'il faut aux policiers, surtout quand on sait que la population n'est pas derrière nous pour apporter un changement réel et définitif. C'est ça que je voulais mentionner aujourd'hui.
0: Ouf. Euh, ben merci. Merci, Stan, de, de nous avoir partagé ton point de vue. Moi, de mon côté, j'ai rien à ajouter, euh, mais je veux juste que les gens se questionnent. Tu sais, de toute couleur, de toute origine, comment est-ce que quelqu'un de noir ou de couleur peut se sentir en sécurité avec tu des forces pas. policières comme tu ça? Tu ne peux
1: pas. Personne oui. ne peut. Tu sais, ça ne se peut pas, Caro, qu'à un moment donné... Écoute, c'est ce n'est pas normal. Ça me dépasse tellement que... Euh, je, des fois, Dieu sait que j'ai la verve, là, j'ai la parole facile, mais là, j'en perds des mots. Ce n'est pas normal qu'en 1922, en Alabama qu'il y avait un permis de chasse des Noirs qui était distribué à la population. C'était pas normal, ça, qu'une personne puisse avoir son petit permis qui, dans, que, oh, durant la saison ouverte, vous êtes autorisé à chasser et tuer un Noir.
0: Comme du bétail. Comme du mental. bétail.
1: Et même du bétail. Même un ours. S'il y a un ours qui se promène en liberté dans une ville quelconque, là, une, 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 un secteur rural, qu'est-ce qu'ils vont faire pour l'ours? Ils vont aussi le tranquilliser. Avant même d'abattre... On parle d'un ours, là. Ils vont le tranquilliser. Un coyote, même chose. Alors que les gens-là sont abattus comme du bétail... Même pas du bétail. Même du bétail, quand on veut le manger, là, on a des normes à respecter pour faire en sorte d'abattre le bétail. Pour essayer de diminuer le taux de douleur. À un moment donné, là, comme... À un moment donné, c'est comme... Qu'est-ce qu qu'il faut de plus? Qu'est-ce qu'il faut de plus? C'est pas normal. Puis, je vais même aller plus loin... Et puis c'est un dernier point que je vais faire parce que je ne veux pas trop en mettre mais tu sais quand on parle du terme pique-nique là puis là peut-être que je vais apprendre beaucoup de choses à, 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 à plusieurs personnes en ce moment là le terme pique-nique là c'est cute c'est beau il y a une connotation de joie puis de, 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 de bien-être puis de socialité de socialisation avec ça des choses comme ça mais tu sais que le terme pique-nique ça vient du terme picanegger.
0: oh my god
1: ce qui se passait dans le temps c'est que les gens évidemment dans les États du Sud ils se rencontraient. Ils disaient, OK, you know what? On a deux pique-niques. Évidemment, qui est une contraction de piquenigger. Puis, ils se rencontraient, les familles, les enfants, les femmes. On apporte de la bouffe, de l'alcool, on mange à l'extérieur, on a du bon temps, on profite du beau temps. Mais le soir arrivé, c'est souvent le soir. Pas, des fois le jour, mais surtout le soir. Ils prenaient un noir quelconque, qu'ils qu allaient sélectionner dans la localité. Sinon, s'il y avait une prison pas loin, ils prenaient un noir, ils libéraient la nature. Puis après ça, le sport, le fun, c'était de chasser ce noir-là, de trouver, soit de le saigner, le castrer ou de le lyncher, finalement, pour le tuer. Fait quand je vous dites que bandant. je vais faire un pique-nique, là je comprends que ça a plus la même signification aujourd'hui. Je ne vous dis pas de ne pas utiliser le mot, mais vous soyez, je veux que vous soyez très conscient de pique-nique provient du fait de... Il y avait un concept... Il n'y a pas si longtemps que ça, au début du siècle, ou il y a 200 ans de ça, we would pick a nigger, puis on irait chercher. Donc, choisir un nègre pour aller le chasser et le tuer. Ça, c'est une forme de plaisir familial. Fait que tout ça, ça provient de cette aisance sociale de faire mal aux gens de couleur. C'est pour ça qu'on vit ce qu'on vit aujourd'hui. Fait que qu'une personne ose me dire que ils sont en droit de « je m'excuse, mais je vais argumenter ça très longtemps avec eux autres. » En tout cas, bref, c'est ça.
0: Oui, mais ben, si vous avez, euh, si vous voulez réagir, euh... À l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez euh, nous écrire sur nos plateformes Facebook, Instagram, mais aussi vous pouvez le faire à mandestan, M-A-N-D-E-S-T-A-N, -E podcast, comme ça s'écrit, à Puis surtout, si vous l'avez apprécié ou si vous trouvez que c'est pertinent, n'oubliez pas de nous laisser une note euh, de 5 étoiles sur Spotify, iTunes ou Google Play euh, pour nous encourager. On vous remercie et on vous dit à très bientôt.
1: À très bientôt, tout le monde.